1: Euzü billahi mineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اِرْتَرَ فَغُرْفَةً bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma tawazahu لَنَنَ الْيَوْمَ بِذَلُوتَ وَجُنُودِ قَدَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم اللَّهِ كم قليلة <تصفيق> كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن والله هو الصابرين ولمما of a ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض اللَّفَسَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ صَدَقَ اللَّهُ
0: Aziz dinleyenlerim okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemizden ahseni kabul ile makbul eylesin evvela. Ardından niyazımız odur ki inşallah bu okunan ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere Bil cümle Peygamberanı ı ehlibeytin Ehli Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, ashab Kiram Hazerat'ının, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bil cümle Şüheday-ı İslam'ın ve gazilerimizin, Müfessirin, Muhaddis'in, fukahayı İslam, Kibarı Evliya, sadatı ı Kiram Hazerat'ının, ve sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizle beraber bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala Hazretlerinden niyaz ediyoruz. Ruhlarına vasıl eylesin ve bizden bu vesileyle razı olsun inşallah. Kıymetli dinleyenlerim Bakara suresinin 249. ayetinde, Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, Talut askerlerle beraber cihad için ayrılınca, biliniz ki Allah sizi bir ırmakla imtihan edecek, kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç içen müstesna, kim ondan içmezse bendendir dedi. İçlerinden pek azı müstesna Hepsi ırmaktan içtiler Talut ve iman edenler Beraberce ırmağı geçince Bugün bizim caluta ve askerlerine karşı koyacak Hiç gücümüz yoktur dediler Allah'ın huzuruna varacaklarına inananlar ise Nice az sayıda bir birlik Allah'ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir Allah'ın Sabredenlerle Beraberdir Dediler Ayet-i Kerime'de Geçen Cunut Kelimesi Üzerinde Bilgi Vererek Sözlerine Başlıyor Müfessirimiz Ve Diyor Ki Cunut Büyük Ve Güçlü Bir Ordu Manasına Gelen Cünd Kelimesinin Çoğuludur Cünd ise Aynı Zamanda Şiddetli Sert Kara Parçası Anlamı Taşır Şöyle aktarıldığını bizlere söylüyor müfessirimiz yine bu ayeti kerimeyle ilgili olarak önceki sohbetimizde sizlere bahsettiğimiz meleklerin getirdiği tabutu görünce İsrail oğulları zaferden şüphe etmediler ve derhal cihada koştular. Talut onlara şöyle demişti: İhtiyar hasta binasını bitirememiş adam. Ticareti ile iştigal eden kişi, borçlu ve nikahlanıp da henüz düğününü yapmamış kimseler benimle gelmesin. Ben ancak güçlü, kuvvetli, boş ve işi olmayan gençler istiyorum. Talut'un seçtiklerinden tam 80 bin kişi toplandı. Mevsim çok sıcaktı ve bir çöle girmişlerdi bir süre sonra suyun azlığından şikayet etmeye başladılar ve Allah'ın kendileri için bir nehir akıtmasını istediler. Talut onlara dedi ki, Allah sizi bu nehirle imtihan edecektir. Bu imtihanın sebebi şuydu, Talut'un yanında niyeti samimi olanla olmayanın belli olması ve İhlas ve samimiyetten uzak askerlerin böylece ayrılması, tefrik edilmesiydi. Zira savaşmak istemeyen kimseler askerin arasına karıştığı zaman orduda zaaf belirtileri görülür, onların uğursuzluğu yüzünden ordu bozguna uğrardı. Denilmiştir ki, cenk ve cihadı ancak kendi kanıyla oynayan adam yapabilir, Savaştan kaçan ise askerin kanının dökülmesine sebep olur. Talut onlara dedi ki, Allah sizi bu nehirle imtihan edecektir. Bu nehirden avucuyla veya herhangi bir kapla değil de ağzını dayayarak kana kana içen benden ve müminler grubundan değildir dedi. Bu ayette benden değildir ifadesi geçmektedir. Bunun sebebi ise şudur. Talut'un askerleri ona o derece gönülden bağlıydılar ki sanki bedenlerinin bir kısmını teşkil etmekteydiler. Ayet-i Kerime'de ondan azıcık dahi olsa hiç tatmayan ise bendendir. Benim dinimdendir. Sadece eliyle bir avuç alıp içen de bendendir. Eliyle bir avuç alanlar Nehirden kana kana içip imtihanı kaybedenlerden istisna edilmiştir. Ayet-i Kerime'de geçen hurfe, Suyu avuçlamak anında el içerisinde hasıl olan miktarın ismidir. Yine hurf kelimesi aslında kesmek manasında olup, Burada el, kap vesaire ile suyu almak anlamındadır. Yine aynı zamanda, binanın içindeki kısımlara da Arapça, oda anlamında gurfe ismi verilir. İbni Abbas radıyallahu anhuma demiştir ki, el-gurfe kişinin, hayvanlarının, hizmetçilerinin içtiği ve arta kalanı da daha sonra kullanılmak üzere beraberlerinde taşınan bir miktar su demektir. İmam Fahreddin Razi demiştir ki, bu söz iki manaya hamledilebilir. Birincisi, herkese bir defada olmak üzere kova veya küp ile istediği kadar su almaya izin verilmesi anlamına, çünkü bu şekilde alınan su bir kimsenin kendisine, hayvanlarına ve hizmetçilerine de yeter de artar bile, kalanını da beraberinde götürebilirdi. İkinci mana ise şudur, bir kişinin eliyle az su alması anlamındadır. Allah o suya da bereket verir, su içmesi gereken her canlıya da yeterdi bu su. Bu da zamanın peygamberlerinin bir mucizesi olurdu. Nitekim Allah Teala Hazretleri, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında çok sayıda insanın az bir su ile susuzluklarını gidermiş, onları suya kandırmıştır. Talut ve askerlerine dönerek şöyle devam ediyor müfessirimiz. Talut askerleriyle yürümeye başlayıp nehre ulaşınca askerler bu nehirle imtihan olundular. Onlardan pek azı müstesna hepsi nehirden kana kana içtiler. Talut'un söylediği şartlarla içmeyip imtihanı kazananlar Bedir'de bulunan ashabın sayısı kadar yani 313 kişiydi. Bunlar suyu ancak avuçlayıp içtiler ve bununla yetindiler. Emre muhalefet edenler avuçlarıyla değil ağızlarını suya dayayarak bol bol içtiler ama içtikçe susuzlukları daha da arttı. Ve dudakları simsiyah oldu. Onlar nehrin kenarında Öylece kala kaldılar. Böylece Talut Kimlerin emre uyup uymadığını anladı. Emre muhalefette aşırı gidenleri ise Geri bıraktı. Talut'un askerleri Aslında helal olan Fakat özel bir durum için içmesi yasaklanan su hususunda Emre karşı geldikleri için Helak oldular. O halde Mahza bizatihi haram olan yiyecek içecekleri kullanmaktan çekinmeyen kimselerin halini düşünün. Bunlar nasıl olur da Müslüman kabul edilir ve dualarına icabet olunur? Emre asi olan askerlerin nehri geçmeyip memleketlerine döndükleri hususunda müfessirler arasında görüş birliği vardır. Nitekim bu husus ayetin devamındaki nihayet Talut ve kendisiyle ırmağı geçenler ifadesinden anlaşılmaktadır. Talut ve ona itaat edip emrine uyan az sayıdaki askerleri nehri geçtiler. Bunlar da iki gruba ayrıldılar. Bir grubu hayatı sevip ölümden hoşlanmayanlardan oluşmaktaydı. Bunlarda korku ve sabırsızlık halleri baş gösterdi. Diğer grubu ise cesaretli, kalbi kavi ve Allah'a itaat yolunda ölümden korkmayanlardan müteşekkildi. Calut ve askerlerine gelince, onlar çok kuvvetliydiler. Silahla donatılmış ve yüz bin kişi kadardı. Talut'un birinci grubundakiler bunları görünce şöyle dediler. Bizim bunlara galip gelmemizi bırakın, Savaşmaya ve karşı koymaya bile gücümüz yok Aziz ve kadir olan Allah'ın yardımına kavuşacaklarına Kanaat getiren diğer gruptakiler ise Cevaben dediler ki Nice az bir topluluk vardır ki Allah'ın izniyle Onun yardımı ve kolaylaştırması ile Sayıca çok topluluklara galip gelmişlerdir Çünkü bütün işlerin deveranı Allah'ın dilemesine bağlıdır. Sayıca az bile olsa onun yardım ettikleri asla zelil olmaz. Sayıları ve güçleri çok olsa da Allah'ın zelil kıldığı kimseler ise asla aziz olamazlar. Biz de aynı şekilde inşaallah Calut ve ordusuna galip geleceğiz. Allah düşmanlarına karşı yardımı ile çarpışma anında da Sabra muvaffak kılmak suretiyle sabredenlerle beraberdir Çarpışma anında da onları sabra muvaffak kılmak suretiyle sabredenlerle beraberdir Aziz dinleyenlerim Kur'an-ı Kerim'deki kelimeler üzerine yazmış olduğu eseriyle bilinen El Müfredat gibi çok değerli bir eseri yazıp bizlere hatıra bırakan Merhum Ragıp El-İsfahani Hazretleri der ki Bu kıssada nehirden içenler ve içmeyenlerle Dünyaya ve dünyada bulunan insanlara bir işaret ve bir misal vardır Zira dünyadan kendine yetecek kadarını alan kişi Onunla iktifa eder ve başkaca ihtiyaç belirtmez Böylece selamete kavuşmuş olur ancak yetecek kadarıyla yetinmeyip de daha fazlasını alan kişinin hep susuzluğu artar. Bu sebeple denilmiştir ki, dünya tuza benzer. Kim daha fazlasını isterse ancak susuzluğu artar. Hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur. oğlunun iki vadi dolusu altını olsa, o yine üçüncüsünü ister. Onun karnını ve gözünü ancak toprak doldurur. Allah, tevbe edenlerin ise tevbesini kabul eder. Denilmektedir ki, insanoğlu ölünceye kadar durmadan dünya için ihtirasla çalışır, nihayet kabrinde onun karnı toprakla dolar. Ancak tevbe edenler hariç. Allah Teala bunların dünyaya ait Zemmedilmiş hırslarını ve daha başka hatalarını bağışlar O halde akıllı kişi dünya malı toplamak için kendini yormamalıdır Zira rızık daha önceden taksim edilmiştir Allah Teala Celle Celaluhu Davud Aleyhisselama şöyle vahyetti Ey Davud sen de diliyorsun ben de eğer sen benim dileklerime razı olursan Senin dileklerinde ben sana kafi gelirim Şayet benim dileklerime razı olmazsan Seni yorarım Sonunda yine ancak benim dediğim olur Binaenaleyh insanlar Maddi tabiatın kaynağı olan bir nehirle imtihan edildiler Hırsla kana kana içmeye çalışanlar Hakikat ehlinden değil, tabiat ehlindendir. Aynı zamanda kendilerini Allah'tan uzaklaştıran şehevi arzularının kölesidirler. Ancak yiyecek, içecek, giyecek ve mesken gibi dünya metağından gerekli olanla yetinip kanaat edenler hariç, bu gibiler Allah'ın veli kullarındandır. Hülasa, nehir, dünya zinetidir. Nehrin kenarında kalıp ona gönül bağlayanlar, nehri geçenlerden ve ona etmeyenlerden çok daha fazladır. Çünkü Allah ehli olanlar gerçekten çok azdır. Dünya ehli ise sayılamayacak kadar çoktur. Allah bize ve size kuvvet ve kanaat versin ve bizi ehli sünnet vel cemaat eylesin, onlardan ayırmasın. Diye dua ile bitiriyor müfessirimiz bu faslı Ayet-i Kerime'nin tefsiri mahiyetinde Sözlerine Peygamber Efendimiz ile Ebu Hureyre arasında geçen şu hadiseyi aktarıyor Rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye vasiyet babında şunları söylemişti Ya Ebu Hureyre sen bir takım insanların yoluna gir ki halk korku ve dehşete kapıldıkları zaman onlar titremezler. Halk cehennemden eman istediklerinde onlar korkmazlar. Ebu Hureyre radıyallahu an onlar kimdir ya Resulallah deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onlar ahir zamanda benim ümmetimden bir topluluktur. Ki onlar kıyamet gününde peygamberler gibi haşrolunacaklardır. Görenler onları hallerinden peygamber zannedecekler. Nihayet ben onları tanıyacağım, ümmetim, ümmetim diyeceğim. İşte o zaman diğer insanlar, Onların peygamber olmadığını anlayacaklar. Ve onlar sırat köprüsünü şimşek ya da rüzgar gibi geçecekler. Nurlarından dünya bağlısı kimselerin gözleri dönecek. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu kez, Ya Resulallah, bana da onların ameli gibi bir amel emret ki, belki ben de onlara katılabilirim, dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bunun üzerine şöyle buyurdu Onlar çetin bir yola girdiler Allah onları doyurduktan sonra Onlar açlığı giysiler nasip ettikten sonra Az giysiyle yetinmeyi Suya kandırdıktan sonra Susuzluğu tercih ettiler İşte bütün bunları Allah'ın yanındaki nimetleri umarak terk ettiler. Hesabından korkarak helali bile terk ettiler. Dünyada bedenleriyle bulundular. Dünyanın herhangi bir şeyi ile gönüllerini meşgul etmediler. Melekler, peygamberler, onların Allah'a olan taatlerine hayran oldular. Onlara müjdeler olsun. Ben de istiyorum ki, Allah Teala benimle onların arasını cem etsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyledikten sonra, onlara hasret duyduğu için gözlerinden yaşlar aktı ve şöyle buyurdu. Cenabı Allah ehli arza bir azap murad edip de onlara nazar ederse, azabı onlardan başkasına çevirir. Ey Ebu Hureyre! Onların yoluna sarıl Ve müfessirimiz bu hatırayı aktardıktan sonra Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi onların üzerine olsun Allah'ım bizi de onlara katılanlardan eyle Amin diyerek sözlerini tamamlıyor Ve Şeyh Attar'ın şu beytiyle faslı bitiriyor Hak yolunda bir takım kamil insanlar kendilerini gizlemişlerdir. Cisimsiz, cihetsiz olmuşlar, namsız ve nişansız kalmışlardır. Onların vücutları şeriatte, gönülleri de hakikattedir. Onların gönülleriyle canları birdir. Onlar la mekanidir. Kıymetli dinleyenlerim, 200 49. ayetin tefsiri burada sona eriyor. Dilerseniz geliniz bir ara verelim, bursevi Hazretleri'nin divanından bir ilahi dinleyelim, ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: Sera <gülüyor> bu Rasulullah <Gülüyor> iril
0: Aziz dinleyenlerim programımızın ikinci bölümünde Ruhul Beyan sohbetlerine devam ediyoruz Bakara suresinin 250. ayetiyle kaldığımız yerden sohbetimize başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim Calut ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında Onlar yani Talut ve beraberindekiler Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır bize cesaret ver ki tutunalım. Kafir kavme karşı bize yardım et dediler. Talut ve onunla beraber bulunan müminler, Calut ve askerleriyle savaşmak üzere ortaya çıkıp harp meydanında yerlerini aldılar. Düşman ordusunun adet ve hazırlık bakımından çok güçlü olduğunu görüp, sayı itibariyle bunlara güç yetirmenin mümkün olmadığına, İyice kanaat getirince Allah'a tazarru ve niyazla şöyle dediler. Ey Rabbimiz biz senin kullarınız. Halimizi ıslah etmeni istiyoruz. Harbin sıkıntı ve zorluklarına karşı dayanabilmemiz için Her tarafımızı kuşatıp saracak şekilde üzerimize sabır dök. Ayaklarımızı sağlam tut. Bizim gönüllerimize sebat ve Düşmanın gönlüne ise korku ver. Savaşın her anında kuvvet ve gücümüzü artır. Mukavemet anında sarsılmaktan ve korkup kaçmaktan bizleri koru. Kafirleri kahru perişan etmek suretiyle bize yardım et. Bu duada onlar güzel ve belirli bir tertibe riayet etmişlerdi. Onlar her işin başı olan sabrın gönüllerine akıtılmasını istemişler, sonra üzerinde durdukları ayaklarının sağlam tutulmasını dilemişler ve nihayet son olarak düşmana karşı zafer ve yardım talebinde bulunmuşlardır. Ve müfessirimiz ardından gelen 251. ayetin tefsirinde bulunmak üzere ayeti kerimeyi aktarıyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davud da Calut'u öldürdü. Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi. Dilediği ilimlerden ona öğretti. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğeriyle savması olmasaydı, elbette yeryüzü alt üst olurdu. Lakin Allah, bütün insanlığa karşı lütuf ve kerem sahibidir. Sözlerine şöyle devam ediyor müfessirimiz, Değerli dinleyenlerim. Hak Teala Hazretleri, Talut ve askerlerinin duasını kabul etti de, Onlar Calut ve ordusunu hezimete uğrattılar. Davut da Calut'u öldürdü. Calut, Amalika halkının reis ve hükümdarıydı. Tek başına orduları hezimete uğratırdı. Onun 300 rıtıl yani yaklaşık 120 kilogram demirden yapılmış bir miferi vardı. Sözlerine Davud aleyhisselamdan bahsederek müfessirimiz şöyle devam ediyor. Davud'un babası Eyşa isimli biriydi. Talut ile beraber ırmağı geçenler arasındaydı bu kişi. Yanında yedi oğlu bulunmaktaydı. Bunların en küçüğü Davut koyun gütmekteydi. Ordunun peygamberi olan İşmû ile Calut'u öldürecek olanın Eyşa oğlu Davut olacağı vahyedildi. İşmûil aleyhisselam Davut'un yanına getirilmesini talep etti ve getirildi. Ona dedi ki, şüphesiz Allah, Calut'un senin elinle öldürülmesini murat buyurmuştur. Bu sebeple savaşmak üzere bizimle beraber gel. Davut bu emir üzerine onlarla beraber yola çıktı. Yolda bir taşa rastlamıştı ki, taş dile gelerek ona, Ey Davut, beni yanına al ve taşı. Çünkü ben Harun aleyhisselamın benimle falan hükümdarı öldürdüğü taşım diye seslendi. Davud onu heybesine koyup yürüdü. Sonra yolda başka bir taşa rastladı. Taş yine dile gelip ona beni yanına al. Çünkü ben Hz. Musa'nın kendisiyle falan falan kimseleri öldürdüğü taşım diye nida etti. Davud aleyhisselam bu taşı da heybesine koyup yola devam etti. Sonra yolda bir taş daha ona, ''Beni yanına al, çünkü Calut'u benimle öldüreceksin.'' dedi. Davud onu da heybesine koydu. Ok, taş vesair şeyleri düşmana atmak Davud'un adetinden idi. Bu şekilde o kurt, aslan ve pars gibi herhangi bir canlıya attığı taş Muhakkak isabet eder Ve onun helak olmasına sebep olurdu İşte her iki ordu saflar halinde dizilince Calut kendisiyle savaşması için Onlardan birini mübarezeye davet etti Kimse çıkmayınca şöyle dedi Ey İsrail oğulları Eğer siz Hak üzere olsaydınız, muhakkak içinizden biriniz bana karşı gelirdi. Bunun üzerine Davud, kardeşlerine dönüp, şununla dövüşmek için içinizden kim çıkar diye sordu. Hepsi suskun kalınca, Talut Davud'un çıkmasını istedi ve ona eğer çıkarsa onu neticede kızıyla evlendirip, mülkünün yarısını da, Ona vereceğine dair söz verdi. Davud, Calut'a karşı yöneldi. Talut ona bir at, bir zırh, bir de silah verdi. Davud bu zırhı giydi, silahı kuşandı, ata bindi ve yakın bir mesafede gezindikten sonra Talut'un yanına döndü. Talut'un yanındakiler, bunun hareketlerinde bir çocuk korkusu seziliyor dedi. Davud gelip Talut'un yanında durunca, Talut ona ne oldu, niçin geldin diye sordu. O da şu cevabı verdi. Eğer Allah bana yardım etmezse, bu silahın bana hiçbir faydası olmaz. Beni bırak, ben istediğim gibi savaşayım dedi. Talut da ona olur cevabını verince, Davud heybesini alıp boynuna astı, içinden sapanı çıkarıp, Caluta doğru yürüdü, Rivayet olunduğuna göre calut davudu görünce kalbine bir korku düştü. Davuda: "Ey genç, geri dön, sana acıyor ve öldürmek istemiyorum!" dedi. Davut, aksine ben seni öldürmek istiyorum!" dedi. Canlut elindeki sapanı ve taşı bana bir köpek gibi getir. Davut: "Ama sen, bir köpekten daha şerlisin dedi. Calut, yemin olsun senin etini yeryüzündeki yırtıcı hayvanlar ile gökyüzünün kuşları arasında dağıtır paylaştırırım deyince, Davut, bilakis Allah senin etini paylaştırır dedi. Sonra İbrahim'in ilahının adıyla deyip bir taş çıkardı, peşinden İshak'ın ilahının adıyla deyip, bir taş daha çıkardı, nihayet Yakub'un ilahının adıyla deyip, üçüncü taşı çıkardı. Üç taşı birden sapana koyunca, üçü bir taş verdi. sapanı Calut'a doğru çevirip, o taşı fırlattı. Allah Teala ona bir rüzgarı müsahhar kıldı ve o taş hızlanarak, Calut'un miferinin tepesinden girip beynine ulaştı ve mifer kafasından çıkıp yere düştü. Calut da ölü olarak yere düşünce, Davud, Calut'un peşi sıra etrafındaki otuz askeri daha tepeleyince, böylece Allah Calut'un ordusunu hezimete uğrattı. Davud aleyhisselam, Calut'un cesedini sürükleyip, Talut'un önüne attı. Bunun üzerine müminler son derece sevindiler ve salimen şehirlerine döndüler. Talut kızını Davut'la evlendirip memleketinin yarısını ona devretti. İnsanlar Davut'a meyledip onu sevmeye ve çokça anmaya başladılar. Ancak Talut bu durumu çekemeyip Davut'u ortadan kaldırmak isteyince, Davud bunu fark ederek uzaklara gitti. Yanındaki abidlerle beraber bir dağa çıkıp uzun bir süre orada ibadetle meşgul oldu. Ayet-i Kerime'de Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi bölümünden, Allah Teala'nın Hazreti Davud'a arz-ı mukaddesin doğu ve batısında bulunan bütün İsrail oğullarının hükümdarlığını, bunun yanında bir de peygamberlik verdiği ifadesiyle anlayabiliriz. Davud aleyhisselam, Talut'tan sonra 70 yıl hükümdarlık yaptı. Ondan önce hiçbir kimse hem hükümdar hem de peygamber olmamıştı. Bilakis daha önceleri hükümdar, İsrail oğullarının bir kabilesinden, peygamber de diğer bir kabilesinden olurdu. Davud aleyhisselam da, bu ikisi birleşmiştir. Ona Rabbimiz Teala Zebur'u 400 sure olarak indirmiştir. Davud aleyhisselam emma ba'd yani bundan sonra ibaresiyle konuşan ilk kimsedir. Emma ba'd Davud aleyhisselama verilen faslul hitap yani söz gücünün bir özelliğini ifade eder. Ayet-i Kerime'de geçen, ve Allah ona dilediğini öğretti ifadesinden de şunları anlıyoruz. Rabbimiz Teala Davud Aleyhisselam'a öğretmek istediği her şeyi öğretmiştir. Mesela demiri yumuşatarak zırh yapmasını öğretmiştir. Böylece Davud Aleyhisselam kendi eliyle, emeğiyle zırh yapıp satardı ve elinin emeği olarak Kazandığından başka bir şey yemezdi. Cenab-ı Hak aynı zamanda ona kuşların dilini, Dağlarla beraber tesbih etmeyi, Karınca vesair canlılarla konuşmayı da öğretti. Ona kimseye vermediği güzel bir ses, Ve tatlı bir avaz vermişti. Davud Aleyhisselam öyle ki, Zebur'u okuduğu zaman vahşi hayvanlar bile, Boyunlarından tutulup, yakalanabilecek bir tarzda ona yaklaşır, kuşlar ötüşmeye başlar, akan su durur ve esen rüzgar esmez olurdu. Yine ayet-i kerimede, eğer Allah Teala şer ve fesat işleyen, bozgunculuk yapan bazı insanları, diğer bir kısım insanlarla bertaraf etmeseydi, dünya bozulurdu. Zenginlik kaynakları yok olur, ve onu imar ve ıslah eden ekin ve nesil gibi şeyler atalete uğrardı. Bu ayetin tefsirinde denildi ki Allah Teala müminler ve iyi kullarla kafir ve facirleri önleyip savmasaydı yeryüzü ve içindekiler helak olurdu. Fakat Allah mümin kul vesilesiyle kafiri salih kul sebebiyle de faciri önleyip savar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Allah Teala salih Müslüman sebebiyle komşu evler halkından yüz kişiden belayı savar. Sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu yukarıdaki ayeti okudu. Aziz dinleyenlerim burada mülke hakim olmanın faziletine bir tembih bir uyarı vardır. Zira bu hakimiyet olmasa dünyanın düzeni bozulur. Bu sebeple din ve mülk ikizdir denilmiştir. Binaen aleyh birinin yükselmesi diğerinin yükselmesi demektir. Çünkü din esas, mülk ise bekçidir. Esası olmayan şey yıkılır, bekçisi olmayan ise zayi olur. İnsanlar peygamberlerinin hüccetleri zahir olmasına rağmen Riyasetleri altına girmiyorlardı Dolayısıyla gerek lisanla tebliğ ve davet Gerekse kılıçla mücadele ihtiyacı beliriyordu Bu vazife peygamberler ve onlara tabi olanların Belli ecelleri ömürleri sona erip de Bu dünyadan göçünce her asırda dini müdafaa ve cihad edecek halifelerin olmasını gerektirdi. İşte Allah'ın insanların bir kısmı ile Diğer kısmını önleyip savması budur. Allah Teala'nın insanların bir kısmı ile Diğer kısmını savması açık veya gizli iki şekilde olur. Açık savma şu dört vasıta ile olur. Peygamberler, hükümdarlar, Hikmet verilen kimseye çok hayır verilmiştir ayetinde ifade olunduğu üzere Hakimler ve vaizler ile Peygamberlerin kuvvet ve otoritesi umum ve husus zahir ve batın herkes üzerinedir Hükümdarların otoritesi ise herkesin yalnız nedir? Nitekim şöyle denilmiştir biz onların bedenlerinin melikleriyiz, dinlerinin değil. Hükemanın otoritesi herkese değil, sadece belirli özel kimseleredir. Vaizlerin otoritesi ise umum insanların iç dünyaları, batınları üzerinedir. Gizli savma ise akıl ile olur. Zira aklın otoritesi kötülüklerin çoğundan insanı korur, aynı zamanda kişinin başında bulunan hükümdara uymasını ve onun emirlerine sarılmasını sağlar. Ayetin sonunda geçen, Fakat Allah bütün alemlere karşı lütuf sahibidir ifadesinde, yani Allah Teala bir kısım insanların fesadını diğer kısım ile savar buyurulmaktadır. Böylece yeryüzü bozulmaz, dünya işleri yoluna girer, ...ve ümmetlerin hali düzelir. Allah'ın fazlı ve lütfu bütün alemleri kuşatır. Allah'ın dünyadaki fazlı insanları doğruluk, güzellik ve salah yoluna sevk etmesidir. Ahiretteki ise cennetler, yüksek dereceler, necat ve felah iledir. Allah Teala'nın peygamberler, kamil veliler, ehli yakin ve onların izinden yürüyenler gibi... Bazı kullarından vasıtasız olarak belaları savması onun fazl keremi cümlesindendir. Aziz dinleyenlerim son olarak 252. ayete gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bunlar yani daha önceden anlatılanlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana doğru olarak anlatıyoruz. Şüphesiz sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin. Buradaki Allah'ın ayetlerinden maksat, binlerce kişilik gruplar halinde ölüm korkusundan dolayı memleketlerini terk edenlerin durumu, talutun hükümdar kılınması, tabutun gelişi, Cebbar ve zalim olanların yenilgiye uğraması ve Davud'un Calut'u öldürmesi hakkındaki anlatılanlardır. İşte bunlar Allah katından inmiş ayetlerdir. Bunlar ehli kitabın ve tarihi malumatı olan kimselerin hiç şüphe etmeyecekleri bir tarzda Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla doğrudan Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama okunmuştur. Onların kitaplarında yazılı bulunan malumata muvafıktır bu ayetler. Sen de ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Risaletimizi tebliğ, emir ve ahkamımızı icra için ümmetlere gönderilen peygamberlerden birisin. Eğer sen peygamber olmasaydın, başkalarından dinleyip öğrenmeden bu ayetlerden haberdar olamazdın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kat'i surette peygamber olduğunun belirtilmesi, onu inkar edenlerin sen peygamber değilsin şeklindeki iddialarını reddetmek içindir. Şair der ki, Ey şanlı peygamber Hazreti Ahmet! Her müşkili halleden sensin, bence senin en bariz özelliğin, efendilerin efendisi olmandır. Şeriatı açıklayan da sensin, tarikatı izah eden de sen. Ey eşsiz sultan, hakikatte ancak sende zahir olmuştur. Müfessirimiz son olarak şu ifadelerde bulunuyor. Bu ayet-i kerimenin işaret ettiği hususlardan biri de şudur ki, Allah Teala Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi seçmiş, onun nefsini temizleyerek hakikate erdirmiş ve şöyle buyurmuştur. İşte bu ayetlerin içinde pek çok hakikatler ve incelikler vardır. Biz onları hakikatleri üzere senin önüne açıyoruz ve sen, ...bütün makamları geçen, ahval ve kerametleri müşahede eden peygamberlerdensin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem dinleyenlerim, bugünkü sohbetimiz de burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta Rabbimizin ikramı ile yeniden sizlerle buluşuncaya kadar... ...O'nun selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun... ''Sağlıcakla kalınız efendim.''